1: Iman. I was thinking more along the lines of, on three. One. <coughs> God.
0: Two! God, I set on three! Fuck! So, what have you done the geek this week? Euh, ben avec euh, un cadeau que j'avais reçu euh, dans le temps des fêtes là, un lot de cartes euh, crave j'ai ouais. activé mon abonnement puis euh, je me suis euh, tapé euh, Suicide Squad que j'avais pas vu le nouveau Suicide Squad Et moi j'ai trouvé bon moi, euh, ça m'a fait rire. Euh, j'ai écouté ouais, ça avec non, ma blonde fait là, là, là fait aussi ré,
1: ouais, ça fait
0: moi, j'ai pris ça comme une comédie. Là, pure, ouais. Tu vois, le euh, gros méchant avec l'étoile de mer. Puis, euh, ouais, c'est ça. Tu entends que c'est un peu ridicule, là, mais j'ai trouvé ça drôle. Puis j'ai commencé à Pacemaker.
1: Ok, puis c'est bon finalement.
0: J'aime vraiment pas eu ça. C'est à 5, je <rire> pense, ou quelque chose comme ça. Ouais, je pense que j'en ai 3 ou 4 d'écouteurs. Moi, j'aime vraiment ça. Ouais, c'est supérieur à Souls Squad. Ah ouais, c'est super à Souls Squad. John Cena, je suis rendu un fan. Ah, là, il a, ça a pris beaucoup d'années. Il
1: n'y a pas de peur de l'humiliation. À cause de ça, il peut faire tout. Il
0: est ridicule comme Badass, il est les deux, à fond. Ouais. Puis, euh, non, je, je dois le dire, je suis rendu un fan. Je, je, je l'ai euh, pogné en entrevue, de John
1: Cena. Puis, il n'en reviendra jamais lutter à cause de ça. S'il revient lutteur, il va faire un one-timer parce que son personnage, ce n'est pas ça à lutter. Son mm -hmm. personnage. Tous les rôles qu'il prend, c'est l'inverse de son personnage de lutte ouais. quasiment. Pourquoi? Ben, ça lui permet d'explorer un côté qu'il a toujours espéré explorer, humoristique, il, a, tu sais, il pouvait goofy, le faire, ouais. mais tu sais, goofy, méchant, badass. Ben, son personnage, c'était pas ça. Tu sais. mm. euh, je l'ai pas eu en entrevue. Tu sais, ce gars-là, c'est vraiment un artiste. Il adore l'acting, ce gars-là. Ça, tu sais. ça paraît. Ah,
0: J'aime euh... vrai... vraiment ça, donc je le recommande fortement. Euh, ma blonde aussi, d'ailleurs, on les écoute ça en couple puis très bien gros. Hein. Donc, euh, thumbs up pour ça. Qu'est-ce que j'ai écouté d'autre? Euh... Tu
1: as écouté Boba Fett, l'épisode, euh, mettons, pas lui d'aujourd'hui, parce qu'on enregistre un effet. L'épisode de, de Mando. L'épisode ouais, ouais, de Mando. Oui, je... il
0: était écœurant l'épisode de Mando. <rire> <T'sais>, c'est <rire> <C 'est rire> le meilleur épisode de la saison. <rire> exact. C'est
1: mon gars, <rire> on l'a écouté puis on faisait « Chris, c'est donc bien bon cet épisode mais C'est la suite de la saison 2, c'est la suite du presque direct la saison 2. La suite de Mando, dans le fond, oh ouais. c'est l'histoire que tu veux, puis à mettre en contexte, mais c'était le seul, le spin-off de Boba Fett, il durait quatre épisodes, tu sais, il n'y aurait pas, tu sais, il aurait pu inclure ça de, de façon différente dans une saison complète de Mando, je pense, la courte histoire de Boba <rire> Fett. T'sais. Ben, j'ai pas écouté l'épisode
0: de Mando sorti aujourd'hui. Mais là, en si ça fait pas, genre, direct Mando, rentrer dans, la rentre vie de Boba Fett, genre là, tu sais au ben timeline oui, il faut que ça, ça arrive là, là. Ben, là sinon que... ça fait pas de sens ce qu'ils ont fait là. mais s'ils font ça le 4 épisodes
1: ça sert pas grand chose dans le temps ben, présent non je...
0: c'est juste à remplir <rire> le pour <temps, là>, pourquoi <rire> quoi, Boba Fett juste là.
1: le backflash de Boba Fett à travers des épisodes de Mando oh, ouais. ça aurait été bien meilleur pour moi je pense qu'ils ont réalisé ça pendant qu'ils le faisaient ils ont dit hey, c'est ça qu'on aurait dû faire T'sais, en dehors <rire> de mais... donner
0: de la substance au personnage de Boba Fett ce qu'il en a fâché qu'avec en fait il y a du monde qui préférait côté mystère et sans substance du personnage fait que t'as même pas eu des wins à 100% à faire ça mais bon je l'ai mis le bout moi avec les hommes des sables.
1: <rire> ouais t'es pas mauvais mais c'était pas le meilleur bout de Star Wars je te dirais Fait euh, j'ai hâte de voir le, les, les deux derniers épisodes ou le dernier épisode voir comment que ça va virer puis est-ce que ça être vraiment une entrée vers la saison 3 de Mando puis that's tu <rire> T'sais, dans le fond, c'est comment introduire des nouveaux coéquipiers à, à Mando. Là, t'sais, dans le fond, cette saison-là, j'ai introduit Boba Fett, mais c'est pas un Boba Fett, j'ai introduit, c'est plus le monde qui est allé chercher, genre les cochons, les Wookiee, puis mettre du background à l'assassin, pourquoi c'est une robot. T'sais. Ils ont comme bâti une team à Mando, je pense, à travers cette série-là, qui voulait pas gaspiller comme hey, Mando. Quand quelqu'un écoute Mandalorian, épisode 1 à saison 4, 5, 6, ben, ils auront pas comme le background des personnages. Rendu à la saison 3, mais ça n'aura pas de slow dans l'histoire. Je pense que ça sert à ça. Mais c'est typique d'un spin-off qui ne sert à rien pour moi, encore une fois. Fait que, je trouve ça triste d'avoir fait ça à Mando. Ah, à Baba. À Baba. <rire>
0: ouais. ce point-là. Triste. Ah, hein? ben moi,
1: Baba, je vous dirais, c'était ma figurine quand j'étais jeune qu'elle je jouait le plus. C'était l'héros de toutes mes musiques. Ils ont violé ton enfance. Ils ont violé mon enfance. <rire> effectivement il parle trop <rire> sinon tu joues à des jeux vidéo un peu euh, j'ai avancé,
0: mais c'est fait ouais, euh, okay. je suis oh, replongé dedans. J'ai
1: même pas joué une heure depuis mm. la semaine passée, malheureusement, ou un. Fait que j'étais encore presque à la <rire> fin. Je ouais, sais là, pas si finir, là. Là, je
0: suis rendu, euh, j'ai fait toutes les side quests okay. à Stadell. Fait que je suis rendu... c'est un jeu ça, qui est
1: quand même très long en passant, je suis le jeu. Mais ouais, c'est un 2h. De c'est facile après, là, tu sais. C'est
0: un 2 3 heures de trois jeu, là. tu prends le temps, le Lord, pis tout comme j'ai fait, là. Ouais, Ouais ben, ben moi ben, tu sais en plus je voulais pas rentrer parce que moi je suis tatoué ça m'a peut-être pas pris 4 heures je sais pas là tu sais un gars tatoué là fait que euh, je lis tout puis je prends mon temps puis là je vais je retourner voir euh, je voulais builder mon bonhomme comme du monde tu sais c'est une genre de niaiseries comme ça là. mais ouais ben, ben 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 du fun là c'est euh, c'est sûr que c'est l'upgrade visuel et que la la citadelle est remplie il y a du monde ouais, puis c'est beau puis tu sais juste pour ça là même s'ils on ouais. pas tant amélioré tout ce que j'aurais voulu, voulu qu améliorent ouais, c'est ça, c'est juste que
1: visuellement, ils ont changé les textures, ils ont rajouté du stock visuel dans les backgrounds, mettons. Hein. Mais tu sais, le jeu n'a pas changé, ça non. reste le
0: même. Je pense qu'il y a du voice-over de plus dans le codex. Le codex primary, ouais, il y a tout de ça, voice-over. Exact, ça, c'est cool. Ouais, exact. C'est ça, je dit ça. T'sais, moi, ça, tu
1: t'écrases, tu pars ah. le codex, c'est malade. Donc, ah, ouais, fait. ça,
0: c'est écœurant. Hein? Ouais. Fait que non, je vais suis Hook puis je vais le finir, ça, c'est ouais. sûr. Fait que. Euh...
1: Moi, j'ai commencé Legend Pokémon Arceus oh ouais. hein, Arceus en français. Je ne sais pas comment ils disent en français. Euh, là, j'ai le vrai jeu. fait euh, C'est plus un émulateur. C'est vraiment la vraie copie. Tu as essayé. C'était bon. Ouais, j'ai essayé acheté. ce émulateur avant qu'il sorte parce mm -hmm. qu'il était disponible. J'ai pu jouer. Je me suis rendu comme... Euh, Première premier mettons mettons. Euh, c'est un très bon jeu. C'est pas Zelda Breath of the Wild comme le monde l'avait vendu comme un peu. Okay. Euh, c'est un mélange de Pokémon Sword and Shield beaucoup visuel. T'sais, le moteur graphique en arrière, c'est un peu le même. Ils ont mis ça plus comic book un peu. Euh, ils ont introduit comme le... Le core du jeu vidéo en 3D. Puis, ils ont mis des features qu'il y avait dans Pokémon Sun and Moon, qui était un feature school, ce qui était les riders. Tu, sais, tu peux embarquer sur des, 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 des créatures, puis ça c'est comme des... des, des, des des actions qu'ils peuvent faire supplémentaires pour te permettre d'explorer plus, ce qui rend le jeu vraiment un peu plus exploratoire, puisque j'aime vraiment beaucoup là. Fait que tu sais, c'est un jeu. C'est la bonne révolution des Pokémon. T'sais, les jeux Pokémon, c'est tout le temps la même formule depuis fucking longtemps. Là, ouais. Depuis Blue ouais. Red and Blue, c'est pas ben, même Sword and Shield, c'était pareil comme Red and Blue, oh, oui. La même formule. Depuis longtemps, on espère une évolution du genre. T'sais, ils ont évolué. évolué. Est-ce qu'ils ont assez évolué pour faire « Wow, c'est un chef-d'oeuvre dœuvre Je pense pas. Je pense okay. pas que c'est un chef dœuvre de jeu en tant que tel. » Pour ton information, j'ai fini l'histoire principale, j'ai vu les post credits. Euh, ah ouais, tu ouais, j'ai fait les credits, ça m'a pris 22 heures. J'ai juste focusé sur l'histoire, oui, je te dirais en me rendant compte de plusieurs choses là, que moi qui m'intéresse que ça sert à rien de bretter au début, fait que je me suis dit je vais faire pas parce que l'histoire est comme en deux sections, tu l'histoire puis tu as les credits, t'as comme un autre comme tous les Pokémon qui était quasiment un autre jeu complet après les crédits, juste en en contenu post-game okay. c'est le cas encore. Fait je me suis rendu au, au, au credits. Euh, donc l'histoire est vraiment intéressante. Comparé à Square Natural, c'est l'histoire du monde se passe à côté de toi. Puis es juste un spectateur qui n'a pas d'intervention quasiment dans l'histoire à part à la fin, fin, fin de l'histoire.
0: Ouais, puis tu sais, on s'entend que l'histoire est. Tu sais, le, les, les Pokémon le légendaires puis le, le GMX, puis toute cette affaire-là avec en plus à la fin, là, les deux frères, ben, coiffeux, bizarre. Là. Ouais, c'est ça, c'est pas... poche. Là, dans, dans ce jeu-là, c'est
1: carrément l'inverse. L'histoire est accrochante, elle hey, focus autour de toi. C'est que toi, le sujet de l'histoire du monde dans lequel que tu vis. Dans le fond, l'histoire se passe dans le monde de Uci UC. Euh, UCU, u, -u, u, -u en tout cas. U -u je ne sais pas comment ça se prononce là, 8, en tout cas. Qui est le, le c'est l'ancien nom de la région qu'on que a déjà exploré dans un autre jeu qui est Diamond and Pearl. Tu sais, le jeu Diamond and Pearl dans les anciennes générations Game Boy, c'est un des meilleurs jeux. Il a été refait Shiny Pearl puis Diamond Diamond je sais pas trop quoi dernièrement, là, Diamond okay. Bryant, qui ont été refaits, en, pas en 3D comme Pokémon Shield, mais en 3D comme Vidéo, comme vous avez vu un peu, là, tu sais, il, il a comme été pas super accueilli. Mais ça, ça se passe dans cette région-là, mais dans le passé de cette région-là, avant que la région se, se nomme Sio. Sio, dans cette région-là, c'est encore un dieu pour eux. C'est Grand Snow, puis c'est comme lui qui est vénéré. Là. Mais tu, toi, traverse une faille spatio transporelle puis tu te ramasses dans ce monde-là qui est un endroit où c'est que les Pokéballs viennent tout juste d'être inventés. Puis, tous les humains, la plupart des humains ne vivent pas avec des Pokémon. Ils connaissent pas trop les Pokémon. souvent des créatures qui vivent dans sauvage. sauvages. Toi, tu arrives du présent de des Pokémon Diamond et Pearl de l'époque. Puis toi, tu connais les dresseurs. Tu sais c'est quoi un Pokémon. fait tu amènes un knowledge au niveau de ça. Mais en même temps, la faille spatio qui est apparu en même temps que toi dans, dans cet univers-là, a provoqué une rage dans plein de Pokémon. Euh, ça a créé des Pokémon enragés qui okay. appellent. Là, puis les protecteurs, dans le fond, à cette époque-là, il y avait des grands Pokémon qui protégeaient les régions, les humains, mettons, puis les affaires de même. Puis même ces Pokémon-là ont été affectés par cette, cette, euh, cette tempête spatio-temporelle, puis ça les a enragés. Puis euh, toi, tu tombes, puis, là, vu que tu n'as pas de maison, pas de nom, tu es comme un clan ninja qui t'accueille et qui t'aide à... À te familiariser avec le monde et à retrouver quitté. C'est vraiment ça le background de l'histoire, mettons.
0: Là. Ça paraît-tu euh, qu'ils ont un retard technologique oh oui, par rapport aux présent? C'est comme des euh, voitures des années 40 où il y a une. Ah, c'est vraiment plupart, plus passé
1: C'est plus exact, mais c'est plus. Et Pokémon, c'est le présent, mettons, aujourd'hui. Mm -hmm. On pourrait ça à l'époque, euh, mettons, c'est plus style japonais, là. Fait que les samouraïs feudales, mettons, là, les époques ninjas, c'est que les gars n'existent pas encore. le Fait que ça, ramène à une époque très lointaine. Okay, à ce point-là, il n'y a pas de TV, il n'y okay. a pas d'électronique. L'électronique n'existe pas, le Pokédex, des feuilles de papier, là, dans mm -hmm. ton bonhomme, ton Pokédex, c'est un cartable avec des feuilles de papier qui grillent. Comme... les le Pokéball. Le Pokéballs viennent tout juste d'être inventé, dans le fond, c'est fait, part... fait à partir de roches euh, puis de, de, de trucs là, qui ont, que tu trouves puis dans, dans le fond dans, cette Pokémon, dans le jeu de Pokémon là oui tu peux les acheter tes Pokéballs mais euh, les meilleurs Pokéballs il faut que es craft, là, toi, oh, ouais. tu craft les crafes. toi tu craffes les Pokéballs à partir des matériels que tu trouves dans, dans l'environnement des roches que tu pètes des, des fruits euh, des trucs que les Pokémon peuvent donner des choses comme ça fait que ça revient vraiment c'est niaiseux mais l'introduction du jeu prend 45 minutes à t'expliquer les fondements du jeu mais les fondements ont une raison d'être dans l'université. Les Pokéballs, faut que tu fabrique. ben, les fabriques. Pourquoi? Il n'y a personne qui connaît ça, les Pokéballs. Euh, les Pokémon, c'était un des seuls à être capable de ne pas avoir peur des Pokémon parce que toi, tu viens d'un endroit où c'est que les Pokémon sont assez amicales en général. Tu n'as pas peur d'eux, tant que les T'es comme un, un pourquoi, ah Chris, tu es capable des de approcher en te cachant, tu sais, une mécanique de te cacher et des approchants, ben, il y a une raison d'être dans l'histoire à cette mécanique-là, tu sais. Parce que rarement dans les Pokémon, même dans les RPG en général, c'est rare qu'il y ait une explication dans l'histoire du pourquoi que les mécaniques existent. Oh fait ouais, que, ça, ils ont même réussi à introduire ça dans ce jeu de Pokémon-là, fait que ça, je trouve ça vraiment exceptionnel. Fait que Au niveau de l'histoire, pour moi, c'est le meilleur jeu de Pokémon depuis fucking longtemps, juste pour okay. ça. Parce que l'histoire est concentrée sur ton bonhomme jusqu'à la fin. Jusqu'à où je suis rendu, c'est concentré sur toi. Il n'y a pas d'histoire. Hey, euh, tu un tournoi, participe au tournoi là, parce que tu es un jeune. Non, non ça n'a pas rapport à un tournoi. Ça a... souhaite encore le rapport à ça. Il n'y a pas de badge, il n'y a pas de ce genre de principe-là qui, qui est implémenté dans le jeu. Ils ont, ils ont créé des nouveaux systèmes, là, genre des étoiles de recherche. Plus que ton Pokédex augmente, plus que tu as accès à des informations sur des Pokémon, donc tu es capable de mieux les contrôler, plus qu'ils t'obéissent aussi. T'sais. Tout ça et devient logique dans... Dans leur explication. Euh, t'as pas de champion d'arène, mais t'as des gardiens de région qui eux, ils essaient d'aider les gardiens Pokémon. Puis eux, ils ont comme un lien plus proche avec les Pokémon d'avance. Mais ils n'ont pas de Pokéball. Fait que t'es comme hein, les captures des Pokémon, eux sont comme c'est pas bien. T'es emprisonné. T'es comme une genre de morale là-dessus. En tout cas, tout est quand même bien fait là, dans, mm -hmm. dans ce jeu-là au niveau de l'histoire. Au niveau de la mécanique, ils ont révolutionné la mécanique. Les graphiques, c'est les mêmes que dans Sword and Shield, mais plus comic book. Tu sais, genre les. Quand tu parles d'un 3D, 3D, mais là, c'est un 3D que mettons, par, selon ton angle, mais tu ne verras pas les traits. Fait que ça fait comme un comic book là, par moment. Euh, mais la mécanique est complètement différente. Tu peux attraper des Pokémon sans les attaquer. Tu sais, juste en les sniquant avec des types de Pokéball, les attaquer par surprise avec une Pokéball pouf, les attraper tout de suite. Euh, tu peux les attraper en te battant, mais déjà les scènes de combat sont in-world. Il n'y a pas de double scène, T'sais, tu rencontres un Pokémon, tu peux une scène qui apparaît. Mais non, tu es dans la ville, tu rencontres le Pokémon, il est dans la ville quand tu l'affrontes, c'est dans l'environnement dans lequel que tu te promènes. Il n'y a pas de Pokémon invisible, dans le fond. Il n'y a pas de Pokémon. Peux-tu euh,
0: foutre le, la merde avec plusieurs Pokémon en même temps?
1: Chris, oui. Tu peux te ramasser du 1 contre 4 là, si hum. tu te fais, si avances trop vite. Mm -hmm. Puis c'est même voulu parce que tu as des swarms de Pokémon qui peuvent apparaître. Une sorte de Pokémon qui apparaît à l'infini à ouais. une telle place. Ça, ça existe. C'est même une mécanique super importante que je vais expliquer plus tard. Mais... Ça, tu peux te foutre dans la merde. Tu vas sais, une région, c'est que les Pokémon sont de level 60, et es level 65, mais tu en as 3 contre toi, tu vas te faire péter à gueule. Là. À base, un contre un, le même Pokémon, le même level que toi, sauvage est plus puissant. C'est expliqué dans le sens qu'il est sauvage. Il est en mode survie, je veux m'attaquer, je veux me défendre. Fait qu'il il va attaquer plus fort, il est plus vite un peu. Fait à base, les combats sauvages sont plus toughs. Le jeu, warning, est, il est pas fait pour les jeunes enfants comme tous les autres Pokémon. Le jeu, est n'est pas violent, tu dans là, le sens mais le gameplay, il est compliqué. Non seulement que tu peux attraper des Pokémon comme ça, mais il y a des combats qui n'ont rien à voir avec des combats RPG, c'est des combats action RPG où c'est que ton bonhomme, faut qu il faut qu'il évite des attaques, des boules, un peu Mario style, tu sais fait que Les boss, c'est une combinaison des deux. Tu as, as des techniques tu attaques avec des, 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 des boules de, pour le calmer. Puis à un moment donné, il faut que tu lances un Pokémon pour faire un mini-combat. Tu recommences, il fait des nouvelles techniques.
0: T'sais, les boss sont compliqués, je te dirais. Je comprends, mais c'est un peu une question que j'avais. Parce que si c'est des Pokémon sauvages, ils sont pas subis aux paramètres des jeux de Pokémon on, comme on connaît, euh, si tu trouves sur une nuit de Pokémon qui sont pas de bonne humeur, pas tes Pokémon, euh, ah, toi qui sont euh, qui veulent manger, c'est toi. Mmh. Tu sais, c'est l'humain qui, qui se met dans le pétrin, c'est pas tu peux te faire attaquer par les Pokémon. même quand tu te
1: Bar en tant qu'humain, tu peux te faire attaquer cinq fois avant de, de respawner, dans le fond. Okay. Mais tu meurs, tu perds pas grand chose. C'est pas impactant à ce point-là, sauf que tu perds tout le, le parcours que tu as fait. Okay. Tu n'as pas tous les moyens de transport, les TP, mettons, que tu as besoin de faire. Fait que oui, là, tu te promènes, tu peux les scanner, les Pokémon. Pas les scanner, mais les regarder. Puis en observant leur comportement, ils sont pacifiques, genre ils se de toi. Il y en a qui sont agressifs, il y en a qui ont peur. Fait que tout dépendant. Les... Puis pour un même type, des fois il y a des comportements différents. Fait que tu sais, mettons que tu approches d'un Pokémon, exemple un abra, je n'ai pas attrapé en. Encore de calice d'abra. <rire> ils ont toute peur, puis ils se téléportent. Ils <rire> sont Chaque Pokémon a une technique pour les attraper différente, puis même ont des aliments préférés. Donc, tu plusieurs aliments. Tu peux lancer une pomme, et Pokémon, tu peux de la pomme, et tu peux lancer une noix, ben lui, va s'attirer. Il y a vraiment des techniques pour attraper. Je te dirais que, que c'est pas tout le temps utile. La meilleure technique, je te dirais, c'est de trouver un swarm de Pokémon, pour un truc pour. Euh, genre. Euh, une boule de fumée, ça fait que ça fait une grosse boule de fumée, tu te caches, là, tu prends des à endgame, tu as des Pokémon, des plumes, barres, tu en lances partout. <rire> J'attrape tous les Pokémon. Il y a plein de techniques différentes.
0: Un abras, ça a une cuillère, donc si tu mets de la soupe à terre, ouais, tu te caches dans un basket. C'est fait ça, il y a <rire> des
1: techniques pour attraper chaque Pokémon. C'est en faisant des combats contre eux, en les attrapant. Pour monter ton level, chaque Pokémon a des missions à accomplir. Mettons attraper, mettons un... Pour avoir un poké ton Pokédex, tu peux les attraper une fois. Tu complètes le Pokédex, mais ton Pokédex n'est pas vraiment complété. Tu peux avoir chaque page de compléter. Mettons, pour accomplir une page, il faut que tu la montes level 10 pour un Abra. Il faut, 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 faut que tu pognes 10 Abra, puis tu en battes 5. Puis, il va falloir que ton Abra soit capable utilise telle technique 10 fois, mettons. Tu as plusieurs missions qui vont monter ton niveau de connaissance d'un type de Pokémon. Une fois que tu as atteint ton niveau 10, après ça, tu as l'autre step, c'est de faire un Perfect. C'est faire toutes les missions complètes pour un Pokémon. Puis ça, tu peux le faire pour tout ton Pokédex. Là, ça veut dire que tu as fini ton Pokédex. C'est un niveau le Pokédex est plus dur à compléter qu'avant, même s'il n'y a pas autant de Pokémon à attraper okay. que dans les autres jeux. Fait que, euh, au niveau des mécaniques, tu es vraiment un, dans un autre step. C'est plus compliqué que tous les autres jeux de Pokémon en tant que tel. Mais en même temps, il est moins compliqué pour avoir des shiny exemple. Le taux de shiny est hyper... Augmenter euh, pour les Shiny, pour le monde ne savent pas, c'est les Pokémon qui ont des couleurs un peu spéciales. Mais mm -hmm. ben, les Swarm, le nouveau mécanique Swarm, tu n'as même pas besoin d'avoir fini le jeu pis tu peux avoir une chance sur 158 assez facilement d'avoir un Shiny. Puis une chance sur 158, c'est énorme. Là, quand on des peut dire fois. que le base rate est de une fois sur 4096. Tu commences là, le jeu, tu rencontres, mettons, ton premier Pikachu, ben, tu as une chance sur 4096 qui a une couleur différente dans le fond
0: fait mmh. puis en plus je veux dire c'est dans un Swarm tu les vois visuellement fait tu vois celui-là qui détonne des autres tu n'as pas besoin à... de faire 15 Sauf combats, le
1: Kadabra, le, Kadabra le seul Pokémon de Shiny que j'ai rencontré c'est un l'ai il s'est enfui puis je savais même pas que c'était un Shiny je n'avais pas sauvegardé juste avant ah, à cause ouais. de ça euh, parce qu'à bras, il n'est pas super clair, son shiny, là, c'est quasiment la même couleur. Là. Euh, il y en a d'autres, effectivement, c'est très visible, mais tu sais, si tu portes attention, quand ils spawnent, ils font un son différent de les autres, fait que tu peux le savoir oui. au son, fait que, euh, euh, non, c'est ça. Le, le, la mécanique est vraiment différente des jeux, jeux de Pokémon. Euh, les combats, ça reste des combats de Pokémon, mais juste au niveau des, t des capacités, des habilités, t'en gang, t'en gang. Quand t'en as plus que quatre, ils vont comme dans une banque d'habités, puis tu peux tout, tout le temps switcher tes habités sans que ça te coûte rien pour tous tes Pokémon. Euh, L'évolution, ça se fait quand tu décides. Euh, T'as vraiment, vraiment plein de mécaniques améliorées. Fait okay. vraiment nice, que tu temps. une notion online, euh, multiplayer online euh, Local et online. C'est sûr, il faut un local. Nintendo. Euh, t'as un, un abonnement Nintendo que j'ai pas, là, la passe online okay. de Nintendo. Pas online, mais en local. Ouais, tu peux jouer en automne. local aussi, ça m'est pas arrivé encore faire des échanges de Pokémon. Le jeu est encore pas connecté sur Pokémon Home où tu peux pas faire des échanges entre tes autres jeux okay. euh, présentement, sauf entre deux personnes qui ont le même jeu Arcadius. Fait que, euh, ça, c'est euh, une mécanique qui va peut-être évoluer. Autre défaut du jeu, je crois que c'est le jeu de Pokémon qui a le moins de nouveaux Pokémon. Il n'y a pas une nouvelle librairie de Pokémon. C'est beaucoup des Pokémon existants qui ont une nouvelle forme faut se concentrer sur la mécanique qui a changé. Ouais, exact. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux Pokémon, je m'en calais, s'il y en a déjà. Ouais, c'est ça. Puis juste les nouvelles formes ou les nouvelles, les nouvelles types de mécaniques pour mettons Electabuzz, il y a une nouvelle il y a une nouvelle évolution, Sightar, il y a une nouvelle évolution qui est cool, <rire> qu Il y a plein de nouvelles évolutions des mécaniques qui m'amènent de la nouveauté. Fait que j'ai pas besoin de nouveaux Pokémon, mais ça peut être une faiblesse du jeu, je pense. Il euh, y a des grosses smears comme quoi ils vont faire un. Tu sais, c'est pas Pokémon Legend Arceus, hein, c'est Legend Pokémon Arceus. Ça, ça, de ce que je comprends, c'est une nouvelle série de jeux qu'ils veulent faire, puis ils veulent faire une légende sur chaque région qui a déjà existé dans le passé. Parce qu'il y a plein d'insights, si tu as déjà joué à Pearl, puis Diamond, mais ben, tu vas jouer à cela, tu vas faire, ah, oh, ça c'est l'insight de tel personnage dans le jeu, etc. Le fait que, mm. tu sais, pour quelqu'un qui a déjà joué à Diamond, qui est une histoire assez léger de champion, etc., mais ben, tu comprends le background, l'histoire, pourquoi tel personnage est un champion. Hey, lui vient de tel clan, ses valeurs viennent t'sais. Fait que Tu peux faire des liens avec la région puis aussi si tu as écouté la série Pokémon de l'époque il y a des affaires qui peuvent être intéressantes
0: c'est dire qu'ils vont se faire dans le fond tout un layer les gens puis que ça va être déjà les gens qui vont pouvoir se communiquer ensemble se changer ben, des gens ça, ensemble c'est ça moi je
1: pense là, parce que les mécaniques sont tellement différentes mm -hmm. le taux de shiny est tellement plus haut t'as des mécaniques de Pokémon alpha t'sais, de, t'sais, les poids de Pokémon visuellement Pokémon est plus gros là. Puis, oh. tu sais, des alpha Pokémon sont énormément plus gros là. Tu sais, puis ils sont plus forts aussi. Mon équipe, j'ai juste des alpha sauf... Ah non, j'ai un légendaire. Puis mon Pokémon de départ, là, j'ai juste <rire> des alpha dedans. Les alpha, okay. ceux qui sont déjà enragés. Les combats sont hyper, vraiment tough là. Le mm -hmm. premier, mettons, alpha hyper tu, sais, tu peux rencontrer. C'est Ronflex ou Snorlax en anglais. Mm -hmm. Puis il est level 45. Puis tu sais, tout est level 20. Quand tu arrives là, okay. puis, tu, sais, tu sais, je l'ai eu j'étais était en en, en combat
0: ou bien tu l'as J'ai j'allais sneaky
1: combat dans le fond tu peux faire la combinaison des deux dans le fond tu peux attaquer en sneaky puis ça ça va te donner plus de chances de l'attraper avec des balles sneaky dans le combat okay. euh, puis tu sais j'avais pris toutes mes Pokémon il me restait 10 d'HP je l'ai recommencé 5 fois ça a été fucking long là. Mm -hmm. mais je désirais avoir ça puis dès que j'ai eu mon Ronflex, je suis allé chercher d'autres genre Pokémon de Full Force j'étais pas capable d'avoir. Ben oui. J'ai eu un gros boost après 10 heures du jeu, j'étais capable, j'étais des Pokémon à de 50, j'aurais pu faire le jeu tout de
0: suite. Relax, ouais. c'est un Pokémon fait tellement que, euh, fort que. Exact. Tu sais.
1: Bien utilisé le jeu, tu peux aller chercher un, un insecteur puis le faire évoluer comme au deuxième chapitre du jeu là, puis qui devient un des Pokémon Full fort. il est insecte, air puis herbe en même temps puis acier. <rire> les mm -hmm. dans techniques, c'est une combinaison parfaite, il va full, full loin. Fait que, moi j'ai réussi à avancer, j'ai vu que les gens fait, le jeu joue plus en 30 heures de façon normale, mais il y a tellement d'exploits de, dans le jeu pour les XP, le cash, les affaires dans le même, que le jeu il est assez facile quand tu connais les exploits. En même temps, un enfant, quelqu'un qui n'est pas attentif puis qui ne fait pas attention. C'est un jeu qui, peut, qui est plus dur que les autres jeux de Pokémon, je crois, en tant que tel. Sauf. Ben, c'est ça. j'ai pas fini toutes les post-credits. Je pense que les vrais combats plus difficiles de Action RPG, c'est les post-credits, qu'eux sont vraiment toughs. Puis je te dirais que les deux derniers, c'était tough en tabarnak. <rire> là, tu sais. Fait c'était un gros 9 sur 10. Je te dirais oh, que c'était ouais. un, un ouais. bon 9 sur 10 comme jeu. Euh, je le recommande à tous pour l'histoire, pour la mécanique. Euh, mais ceux qui ont joué dernièrement aux autres Pokémon tu peux peut-être euh, attendre peut-être un peu peut-être des, des, des DLC qui vont s'ajouter puis des mécaniques vont évoluer un peu plus mais je te dirais c'est un bon mélange de Sword and Shield puis Sun and Moon parce que moi je, Sword and Shield j'avais joué j'avais été déçu parce que je venais de jouer à Sun and Moon puis que le gameplay était meilleur tu sais, dans non. Sun and Moon c'était le meilleur le gameplay Sword c'était comme un un retour en arrière pour moi dans l'évolution des jeux de Pokémon. Plus ils, ils ont repris le... OK, c'est vrai. Fait que ça, là, est allé chercher ce que le Sun and Moon a puis ils ont pris quelques... un peu meilleur que le Sun and Moon pour moi, là, en tant que tel. Mais pour ceux qui ont joué à Pokémon Sword and Shield, ben, c'est une méga évolution différente. Fait que, Ça sera à, à, à vous de décider, mais moi, je donne un 9 sur 10. Commence-tu le show? Yes! Hey, bonjour, bienvenue dans Deux geek c'est Steven et qui est Soul! C'est Guy et qui est Cotard! Fac! Marvelous Marvel, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte cette semaine?
0: Ben, euh, le superviseur des effets spéciaux de Marvel vient d'être changé. Puis, euh, dans son changement, en entrevue, il a teasé l'apparition de Black Knight dans Blade parce que, dans le fond, le directeur, le superviseur des effets spéciaux était bien fier du look de l'épée qu'il avait donné dans le, dans le film « Eternals ». Euh, comme de, du métal euh, liquide dans l'épée. C'est euh, bien looky. Puis, il a dit au réalisateur euh, qui va superviser Blade bientôt, « Je te lègue cette épée-là, faisant bon usage. » Donc, euh, sous-entendant que l'épée allait faire son apparition dans Blade, donc euh, qui était ray sûrement aussi, en tant que Black Knight. C'est sûr que c'était
1: pas mal teasé pour ceux qui ont écouté ton nom.
0: Bah oui, le post-credit, ouais, c'est la voix de Marshall Ali. C'est enfin,
1: euh, déjà teasé. Pour le monde qui un peu l'histoire de Black Blade, c'est un peu lié au aux vampires, pour vos arts de, aux... Aux, aux mythes obscurs euh, du Moyen Âge, euh, à l'immortalité, mm. euh, au désir de se battre, de la soif de sang. Fait que, ça se merge très bien que les vampires. Là, fait que
0: euh... moi, j'avais pas vu, euh, j'avais pas spoté cette egg euh, là dans le post postgraduate scene. J'avais écouté en français avec la famille. Okay. Fait que j'avais pas reconnu la voix okay. de okay. Marshall okay. Ali. Moi, à la fin, je savais pas que c'était lui. C'était Blade dans le fond qui disait "Es-tu prêt Es-tu vraiment prêt pour ça donc, euh. Ouais, euh un peu plus excité.
1: Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il euh, y a aussi toute la passe de Black Knight qui a été délittée, là. Dans le fond, il y avait une scène qui, au complet qui expliquait l'origine de l'épée, puis l'origine de Black Knight, puis la famille. Ça a tout été déluté dans Eternal. Ça fait que ça, je trouve ça plate. Puis ça, il aurait pu mettre probablement plus de stock là-dessus.
0: Sûrement qu'il trouvait que ça ralentissait le Oui, exactement. Il n'y avait
1: mais... pas aucun impact dans l'histoire. en fait tu sais... Next News! Guns et gardiens de la galaxie volume 3, on a des détails.
0: Ouais, James Gunn, en entrevue, qui parle un peu puis qui tease que le volume 3 va être beaucoup, beaucoup plus gros et beaucoup plus dark, ça va être la dernière fois qu'on va voir l'équipe ensemble.
1: Ouais, Donc, un, ça, c'est. On faut s'en attendre, tu sais, s'entendre que Batista un, hein, il coûte trop cher. <rire> je pense que Batista est plus intéressé. Moi, ouais, il n'est pas intéressé point. Euh... Il n'aime pas son personnage. Non, c'est ça. Fait que. Euh, je pense que des gars comme euh, Là, St Star Lord qui va rester background tout le temps, Rocket, gros Mais tu l'équipe en tant que telle, je vois pas comment. De un, leur histoire est finie quasiment là, avec le volume 3 d'après moi. Je vois pas comme les Avengers ou comme peut-être
0: individuellement ils vont avoir des suites, mais pas en équipe. Ouais, exactement. Tu sais, il dit c'est vraiment pas ce que le monde s'attend à ce que ça va être comme film. Puis il dit même côté musique, ça va être vraiment différent de, des deux derniers films. Tu sais, il y avait, il va y avoir un build-up dans l'énergie des des tonnes qui étaient choisies euh, de façon chronologique. Disant ces drames sonores, ça va être carrément différent. Puis, euh, en même temps, ce pas sa mère là, qui va avoir construit la bande sonore. C'est euh, l'acteur le, le, euh, MP3 euh, légué par euh, Yondu. Oui, c'est ça. J'ai hâte de
1: voir ce que ça va donner, euh, ce, ce train sonore-là. Euh, next news, des détails pour Doctor Strange 2.
0: Mais en fait, c'est un nouveau synopsis qui vient de sortir. Oh. Donc, euh, je, vous le, je vous le traduis à libre. Euh, dans « Doctor Strange et the Multiverse of Madness », le MCU, MCU euh, déploie le multivers et pousse les frontières plus loin que jamais. Un voyage dans l'inconnu avec « Doctor Strange », qui, avec l'aide d'alliés mystiques aussi bien anciens que nouveaux, traverseront euh, les réalités dangereuses et « mind-bending » du multivers pour confronter un mystérieux nouvel adversaire et ce, le 6 mai prochain.
1: J'ai hâte de voir. Hein, pas grand-chose, par contre, dans la Mais Par contre, on a, je ne sais pas si tu as vu le, le backstories de Makina di Kadavus. Tu n'as pas vu No Way Home encore, hein? Non. Euh, le nom de, du cube n'a pas été dévoilé dans le film. Le nom okay. du cube qui, qui a la source du. J'ai pas vu le film! <rire> c euh, le, nom le nom le de, film de ce cube-là n'avait pas été dévoilé. Maintenant, on a, le nom a été sorti par le, le Visual Guide Effect du film, whatever. Okay. Puis le nom est sorti, c'est le Machina 10 Cadavus. Puis ça, c'est un inside joke. Un insight sur un vrai tour de magie des années 50 d'une boîte magique qui appelle pour un, par un magicien allemand ou je sais pas trop de où euh, fait que ça vient de là puis tu sais dans les de ce que le machin lui il semblait dire dit ça c'est une boîte qui accède aux dimensions tu sais dans le fond okay. puis si tu regardes les visuels l'effet qu'ils ont utilisé c'est une boîte à l'intérieur d'une boîte à l'intérieur d'une boîte à l'intérieur d'une boîte puis la boîte originale à l'intérieur c'est cet artefact Réel, là, du malchien euh, Cadaus ou Cadavius qui appelait. Okay. Là. Fait que tu sais, c'est vraiment l'origine de pourquoi qu'ils l'ont désigné comme ça. Ça serait comme le premier sorcerer qui a inventé de quoi, puis toutes les sorcières rajoutent une couche par-dessus, au-dessus de cette boîte-là, pour empêcher de quoi là, à l'intérieur d'émettre. De, de comme la boîte de Pandore, un peu. Okay. Fait que faudrait comme voir si. C'est comme si Doctor Strange avait ouvert la boîte de Pandore pendant No Way Home puis il l'a jamais refermé à cause qu'elle a été détruite là. C'est un peu ça qui aurait causé le multiverse. Cette boîte-là à cause qu'elle s'est détruite. C'est ce qui aurait causé
0: le multiverse. Ça, moi dans le trailer, on a vu un Dark euh, Doctor Strange. Donc euh il y a un bête, tu c'est sais qui, le prochain adversaire, le méchant. C'est-tu un Doctor Strange comme on a vu dans What If? C'est-tu euh, Mephisto? C'est Wanda. Moi, je pense Wanda. L'histoire de ce film-là, c'est qu'ils vont
1: liché de Scarlet Witch. Le, le Scarlet Witch, qui est une entité comme le Phoenix, qui est une entité à travers tous les multivers. Là, dans le fond, c'est ça l'histoire. Puis c'est dans les forces originelles de la galaxie. C'est plus fort que Mephisto. Non, Mephisto, je pense qu'il est comme Dormammu. C'est comme des entités qui vivent dans des dimensions parallèles. Donc, ils ont consommé toute une dimension. Donc, ils sont pas vraiment plus forts qu'une entité qui vit à travers toutes les dimensions. Là, mais...
0: mais ils n'ont pas de poing sur elle.
1: Ouais, c'est ça. C'est le Phoenix Force du moins si c'est comme Scarlet Witch et comme ça qu'il l'amène ben c'est le, le méchant le plus fort qu'on connaît présentement tu sais. ce sera à suivre puis moi je pense que l'histoire de Multiverse of Maness, ils c'est qu'ils vont réussir à refermer le multiverse mais à cause de ça ça va unleasher la Scarlet Witch c'est elle le final boss l'inverse tu sais. un peu de House of M ou un peu comme House of M tu sais, mm -hmm. la, la finalité sera avec la House of M moi je pense pas sans dire qu'il y plus de mutants mais tu sais L'univers va être brisé, ça va ouvrir de quoi, sans qu'à cause de, de la Scarlet Witch. Oui, C'est pas, pas bon. Euh, CDC. Nouveau spin-off pour la Suicide Squad.
0: Ouais, James Gunn qui se faisait parler de Pacemaker puis se faisait demander est-ce que Pacemaker va avoir une deuxième saison Puis il disait ben ça va tellement bien en ce moment, les réactions sont bonnes, donc euh, je peux pas confirmer, mais sûrement qu'il va avoir une deuxième saison. Et c'est pas tout. Nous travaillons sur autre chose une autre euh, série TV avec un personnage de Pacemaker qui va avoir une récurrence dans l'univers de DC. Il dit, ça va être moins une comédie par contre Et moi j'ai l'impression que ça va être euh, autour de Bloodsport du Elba c'est lui qui avait le plus de contenu personnel à exploiter dans une série je pense euh, non. à suivre mais euh, d'autres spin-offs euh, qui vont s'en venir euh, James Gunn a l'air d'avoir euh, beaucoup de plaisir euh, chez DC ouais,
1: c'est ça c'est plus détaché mais bon c'est un nouveau genre ça sera à voir si euh, le monde embarque là-dedans euh, Joker on aurait peut-être une suite dans deux ans
0: oui Heroic euh, Hollywood qui aurait eu des informations exclusives là-dessus le tournage commencerait autour de l'année 2023 donc euh, il y a eu beaucoup de tergiversations à l'effet s'il allait avoir hein, de, une suite au film de Joker de Joachim Phoenix mais euh, tu sais, ça a fait de l'argent euh, je pense que il y a un petit hype autour de l'univers de Batman en ce moment avec The Batman là, les trailers sont bons quand même là euh, le trailer avec je... la Batmobile qui gronde Elle ouais. sort et à cri mais les détails euh, du scénario sont euh, vraiment gardés de façon euh, jalouse donc euh, on en sait que très peu mais un tournage c'est 2023 probablement que non moi je
1: m'intéresse pas pas toute la suite de ce
0: film moi le même le premier tu
1: sais, pas un... je comprends pas le monde dire c'est un c'est un bon film mais ouais, c'est un film correct c'est un film un... correct c'est pas un, c est c est pas un ch pas chef d'œuvre
0: euh, là non, à moins qu'ils viennent faire un wrap-up avec l'univers de Matt Reeves puis qu'ils viennent faire quelque chose de... de plus grand que le premier là mettons le film de, de Batman est excessivement fort ouais. puis qu'il as besoin d'un Joker j'ai pas nécessairement envie de me faire servir une quinzième itération d'un Joker fait que bien s'en servir de une qui a pas encore servi là. mais <rire> ouais je sais pas
1: l'univers des je sais pas j'sais, j'sais. Même, même Marvel je te disais je pense qu'on est dans une mauvaise passe pour les films de super-héros tu sais je veux dire euh, j'ai des grosses attentes de Doctor Strange 2 tu sais no way on me donnait espoir qu'on va avoir d'autres bons films de super-héros mais tu sais j'ai aucune envie de voir un film de DC Eternels me déçu. Shang-Chi c'était pas le meilleur film ever tu sais tu pas écouter Flash quand il va sortir <rire> c'est un peu de voir Michael Keaton est là j'adore mm. Michael Keaton moi je suis un fan d'acteurs souvent tu sais fait Michael Keaton, je le suis dans tout ce qu'il fait, puis j'adore ça. je vais peut-être l'écouter, puis peut-être les mains, mais à suivre. <rire> euh, The Batman et le Riddler, les détails sur le Riddler, de Batman.
0: Ouais, c'est Matt Reeves qui est en entrevue, puis il disait. Euh... Tout euh, de suite, au début, quand il à penser à son film, l'idée d'un tueur en série a popé dans sa tête. Puis là, quand il pensait à des super-héros, puis à des super-héros qui portent des costumes, puis là, il, il a lu Mind Hunter, là, il s'est mis à penser au Zodiac Killer, qui lui, je savais pas le Zodiac Killer, mais ça a qu'il portait des petits costumes, lui aussi, là, euh, quand il se promenait. Ah, là, ouais. Ouais. Un peu comme un, un rogue, là. Donc, euh, il dit, il y a quelque chose là, de, de très épeurant l'idée de quelqu'un qui porte un masque. Là, je trouve ça drôle de le dire dans ce phrase là avec <rire> l'inconvénient hein? seulement, mais bon. c'est qui cachent leur identité et qui, le monde et qui terrorisent le monde. Donc, je trouvais que ça pouvait être une, inté une intéressante histoire d'origine pour le Riddler. Puis il dit, le Riddler, en gros, c'est pas juste un tueur en série. T'sais, il y a un agenda politique. Il veut amener le Batman à se, à confronter les problématiques, la grande graine dans la société. Fait que chaque victime de ces meurtres ou de ces énigmes, ça va être pour amener Batman à mettre en lumière quelque chose que lui considère brisé ou corrompu dans la société. Donc, euh, c'est comme... C'est dexter. Ben, un peu, mais c'est comme... Tu sais, c'est supposé être le meilleur détective au monde. Ben, c'est comme manipuler le détective, à aller enquêter sur ce que toi, tu vas enquêter, en mettant un gros meurtre d'un méchant là-dessus, par-dessus. Je comprends. C'est un pic intéressant, je trouve, pour... Trois euh, heures. Il mieux d'être manqué. ouais c'est ça. Parce <rire> que c'est un pic intéressant pour... Il alimenter un film de Batman qui est un peu différent que ce qu'on a toujours lu avec des espèces de mégalos. Mais, trois euh, heures. <rire> J'ai écouté un film de 1h30,
1: des gars des filles. Puis après 1 h et demie, là, je trouvais ça long de Batman. Ben là, c'est
0: des des filles. Mais ça, c'est quoi? T'as-tu des caméras chez nous? Non, mais Des gars des filles. pas <rire> seulement Boys <rire> and Girls non. avec... Euh... Ah, des gars, des filles. Moi, je comprenais des gars, un des gars, là. Non, <rire> je disais, que c'est chez nous, ça? Non, non, euh,
1: Boys and Girls avec euh, Frank Prince Jr., le gars qui fait des podcasts de lutte en tout cas pas... Il faisait juste des films de filles ou d'adolescents. Okay. Puis je tombais tombé là-dessus et bon. j'écoutais ça à cause de lui.
0: C'est-tu euh, aussi mauvais que le nom l'indique?
1: C'est très bon. C'est un film d'adolescent
0: <rire> Si après <rire> une heure et demie tu trouvé ça long, ça ne ah. pas être si bon, quand même. Ben, non, ben non.
1: Tu fait des farces. <rire> euh... Geek des étoiles! Pew! Picard sera fini après trois saisons.
0: Ben oui, la saison 2 s'en vient. On sait qu'il va y avoir du, du, du Q, on sait qu'il va y avoir du voyage dans le temps, puis de l'exploration du passé de Picard. De pourquoi il n'a pas fini sa, ses jours avec Beverly, pourquoi il n'a pas fini comme un héros euh, de euh, la fédération, euh, aussi reconnue, mais plutôt comme une espèce de que sur sa, sur sa terre. Là. Mais ça, c'est supposé être euh, exploré. Mais après ça, va tomber une chute parce que le showrunner a confirmé qu'il n'y aura pas de suite après la troisième saison. Donc, ils ont déjà leur idée clé en main. Puis, il dit une fois que la troisième saison va être terminée, c'est que Sir Patrick Stuart va retirer son personnage pour toujours. Donc.
1: Moi, après la saison 1, j'ai pas eu j'ai trouvé ça bon mais pas assez différent de Next Generation ou de d'autres fait que j'avais comme pas tellement j'ai trouvé ça bon mais sans trouver ça un chef En fait sais, je vais l'écouter si j'ai du temps pour écouter la saison 2 mais tu c'est pas de quoi que actif je suis hâtif d'écouter fait que ce sera à suivre
0: ouais moi je me suis pas tapé la saison 1 encore okay. fait que je vais peut-être me taper ça back à back.
1: film de Tom Cruise on a des détails pour vous autres
0: ben on sait que Tom Cruise voulait être le premier euh, premier gars à faire un un film excusez, dans l'espace, avec l'aide de SpaceX, puis de la NASA sur la Station spatiale internationale. Puis ça c'est supposé être un film complet. Finalement, c'est fait d'Amel Pion par des Russes, là, qui ont fait un film complet dans l'espace euh, avec euh, une fille qui jouait le rôle d'une infirmière, pas d'une chirurgienne qui doit faire une opération directement à sa station. Donc, ils se sont dit, bon, ben, tant qu'à avoir manqué notre coup pour être les premiers aussi, ben, euh, ben c'est un, ben, un peu les attentes. Ça va être partiellement tourner dans l'espace, quelques scènes dans la Station spatiale internationale. Ils vont, le tourner, le, le, ils vont commencer à tourner ça après qu'il ait fini Mission Impossible 8. On sait que les Missions impossibles ont déjà été retardées. Fait que ça va prendre un bail avant qu'il embarque là-dedans. Il n'y a pas tant de détails sur l'histoire comme telle. On sait que ça va être un film d'action-aventure où Tom Cruise joue un gars... Euh, malchanceux d'envie que ça va pas bien ses affaires qui se trouve dans une position où il est la seule personne qui peut sauver la Terre okay. et que ça m'intéresse pas non hein Mais ça a l'air vraiment mauvais Universal Picture claque 200 millions là-dedans euh, je sais pas où ceux qui sont avec ça
1: Streaming War. Netflix fera un remake de l'Exorciste.
0: En fait, il y a un remake de l'Exorciste euh, qui était comme tourné clé en main. Là, euh, fait... Il y avait plusieurs studios qui participaient, dont MGM puis Miramax. Puis là, il y avait plusieurs services de streaming qui se battaient pour l'avoir, celui-là. Tu sais, C'est euh, comme un. C'est un, re un remake, mais un, un, plus un retake de l'exercice avec une autre histoire d'un enfant possédé. Puis je pense qu'il y a le, le jeune garçon noir là, de Stranger Things, dans le dos des quatre qui est là-dedans. En effet, ça mis les droits là-dessus pour 65 millions. Fait que J'espère que ça va être bon pour les autres. Euh, la production Elle va se commencer en 2022. Donc, euh, c'est pas de Bien même temps qu'on va le voir. Ça, ça. Bon, fait que série pour Moana
1: sur Disney+. Une série, j'espère que ça va être bon. Moi, ça, je trouve ça triste. Les séries de dessins animés, des fois, ça, ça fait mal plus au dessins animés qu'autre chose, hein, mais...
0: Ouais, c'est euh, le gars qui a, qui a travaillé sur les storyboards pour euh, B-Movie, euh, How to Train Your Dragon, Megamind, Moana, puis Raya the Last Dragon et Encanto. Fait que c'est quand même là, les, les trois derniers, là, Moana, Raya, euh, puis Encanto, c'est quand même des bons films. Encanto, je sais pas si tu l'as vu. Ouais, je l'ai vu, c'est un excellent film sur ouais.
1: la maison magique, sur les pouvoirs magiques. Là, c'est bon. C'est ouais, bon. pas bien
0: fait. Là. Donc, euh, pour les enfants, moi, les enfants ont tripé là-dessus. Puis il va faire une suite de l'histoire de Moana en 2016. Donc euh, ça a ça va être très chanté. Puis que ça va commencer en 2024, la série. Puis c'est vraiment la suite de l'histoire. Donc à la fin du film, on voit qu'elle va amener son peuple à la conquête des, de la mer et des différentes îles qui y a autour euh, Papouasie, je pense. Euh, Puis Nouvelle-Guinée. Euh, ça va être ça, là. beaucoup de mer, beaucoup de nouvelles terres, des trucs comme ça. Là. Je trouve ça triste parce que moi, mon gars, il commence
1: à moins, de moins en moins trouper sur les dessins animés. qu'on écoute de moins en moins. C'est peut-être pour ça que la Percy Jackson, la série sur Disney Plus, l'intéresserait probablement plus.
0: Ça. Ouais, Percy Jackson, qui est euh, un peu l'histoire d'un jeune Hercule euh, des temps modernes. Là. Euh, John euh, c'est euh, Percy euh, apprend qu'il est le fils de Zeus. Mais euh, en, il apprend d'une mauvaise façon. Zeus, son papa, il est fâché, il l'accuse d'avoir volé l'éclair, son lightning bolt. Donc, euh, Percy doit traverser les États-Unis afin de trouver qui a volé le dit éclair et le redonner euh, à Zeus et ainsi restaurer l'ordre dans Olympus. Donc, un jeune garçon de 12 ans, euh, fait une, une aventure cool pour jeunes. Ouais, l'aventure des combats badass il va y avoir une série complète sur Disney Plus
1: ça je pense ça va avoir la peine d'explorer de, ça ces univers System Shock aura une adaptation
0: ouais, System Shock est un first patient shooter des années
1: 90-2000 fin 90-2000 oui c'est ça
0: ça, c'est. Euh, moi, je Ça me disait de quoi, là, quand j'ai vu l'image filmage. C'était mais... un bon jeu, là, quand même, à l'époque. Donc, il va y avoir un film adapté là-dessus. Euh, ça va finir sur une plateforme de streaming qui n'est pas euh, encore. Euh, je pense qu'elle n'est pas encore up, là. C'est binge.com. Donc, il va se concentrer sur le, ga euh, le gaming en streaming et des films exclusifs. Donc, euh, surtout sur des franchises, euh, des licences de jeux vidéo, je pense. Donc, euh, dans le jeu original, euh, le joueur euh, est un hacker qui se réveille d'un coma sur une station euh, spatiale dans l'an 2072. Puis, quand il se réveille, il y a des robots tueurs, des cyborgs, des mutants, euh, une intelligence artificielle méchante nommée Shodan qui veut envahir la Terre et la contrôler un classique donc j'ai quand même aimé moi le, le storytelling dans le dernier film de Mortal Kombat c'était une bonne façon je trouvais d'amener l'univers de Mortal Kombat euh, au cinéma en tout cas la moins pire qu'il y a eu jusqu'à maintenant en termes de tentative là. Euh, il y a de l'espoir pour faire de quoi il y a de la
1: petite ah, chronique de lutte avant hein, de passer au jazz. Euh, J'ai écouté euh, Warren Ball, mais avant de parler de WWE, AEW et Cody Rhodes, ça serait peut-être fini. Plus de contrat pour Cody Rhodes. Il a fait une promo euh, off-script puis on-record euh, sur son affiné. Cody Rhodes, comme euh, le fils d'un des grands lutteurs des années 90, mais c'est le premier qui a starté ça, dans le fond. C'est le premier qui a starté AEW euh, avec une autre gang. Son contrat est fini. Euh, je sais pas s'il va avoir une suite à la W pour lui. Je pense qu'il y a eu un froid avec le propriétaire Tony Khan. Puis lui, ça oh ouais. sera, euh, sera à suivre. Je trouve ça dommage. Moi, j'aime bien Cody. Sans juger pourquoi? Euh, sûrement sur des sur des droits sur le, la, la finalité des histoires, etc. Là, Tony Khan, euh, je pense qu'il est, est plus contrôlant qu'au que, début. Que oh au début, ouais. c'était supposé être plus ouvert aux ben lutteurs, ouais. etc. Ils tout cas au niveau des caractères. Mais je pense en emmenait beaucoup large sais plus large que beaucoup, beaucoup d'autres lutteurs. Là, fait. Fait que, euh, probablement que. Euh, Tony Khan ou même les autres lutteurs se sont plaints de ça. Peut-être que ça vient pas de Tony Khan comme des autres okay. lutteurs. Ça sera à suivre. Mais premier vrai conflit pour la EW, je pourrais dire, au niveau de leurs euh, employés. Ben
0: oui, ben c'est euh, ça. Là. Il y avait une idylle. Puis oh, peut, les lutteurs sont libres de créer leur C'est la première vague avait, de contrat.
1: La EW, ça fait trois ans. Puis leur première signature, ils les avaient tous signé pour trois ans. Okay. C'est la première vague de. Que le gars, que leurs contrats qui sont comme pas renouvelés, là. les gros noms sont pas renouvelés. Donc le coup, son contrat est sous le point de, de, de finir aussi. Puis je suis pas sûr que. S'il ben, va signer, moi je pense pas qu'il relute ce gars-là. Je pense que c'est fini un peu côté carrière là, de lutteur. Va peut-être le mettre au mic ou quelque chose comme ça en arrière. Ce sera à suivre. Fait que, premier conflit dans la WWE euh, Je vais tenir un update là-dessus. Mais en tout cas, Cody c'est pas présenté au Royal Rumble comme bien des rumeurs avaient dit. Cody Rhodes, un ancien de la WWE, gros nom. Son père est un gros nom. Royal Rumble, Tom Tom il y a eu beaucoup de misère à staffer. Là. Ils ont <rire> tellement relissé le monde qu'il n'y avait plus de grosses vedettes. Euh, et non, j'ai écouté Royal Rumble pour justement avoir des surprises. Euh, j'ai été déçu en tabarnak. Il n'y a pas eu de surprise au Royal Rumble cette année. Euh, à part Ronda Rousey, euh, qui est revenue, euh, Ronda Rousey, ouais. euh, qui est revenue après euh, deux ans, à peu près, euh, d'absence. Elle a eu un enfant. Ouais, oui. exact. Euh, fait que là, elle vient de revenir. Elle a gagné le Royal, Royal Rumble de Fig. Je suis sûr que le Royal Rumble de Fig est un bon Rumble avec plein de de vedette Lita est arrivé pour les vieux de la vieille non, hein. avec son vieux kit de string qui sortait <rire> euh, après ça il y avait euh, Molly Holly, il y avait des non. vieux que tu connais là. Ils, ont, ils ont staffé beaucoup avec des vedettes avais-tu Sable? non c'est ça ouais, non. <rire> il y avait Michelle McCool, la blonde de Taker qui était là T'sais, à l'époque, elle était pas super connue, mais elle était là quand même quand on écoutait la lutte, que t'écoutais la Lutte plus. Hein. Fait que tu ils ont staffé le Rumble avec toutes des vieilles des légendes, dans le fond. <rire> <rire> bien repris. <rire> bien repris. <rire> ah, fait que c'était un peu ça. Fait que tu sais, c'était un bon Rumble, mais ils ont pas monté de recrue, Dans le fond, ils ont pas pris de quelqu'un qui vient d'une ligue inférieure puis de nouvelle vedette. Puis ils ont fait un big back pour Ronda Rousey à la fin ça a été la plus grosse surprise de tout le show ça a été Ronda Rousey puis ça avait été spoilé deux jours avant parce que t'sais, ils ont ouais, eu les... la nouvelle ouais c'est ça fait que c'était pas une... c'était pas un moins que tu sois <rire> vraiment déconnecté de l'internet tout le monde savait qu'elle allait revenir mais c'était leur gros big return Ronda Rousey is back mais sinon, le, le Rumble, je pense que l'événement était pas si pire, mais le Rumble de gars, c'était le pire depuis 2015. C'était un mauvais Rumble, c'était juste des mid-cards du monde qui ont aucune chance à la ceinture jusqu'à fin, 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 qui apparaissaient. Tout du monde, je, je connaissais même pas. Là, t'sais, okay. t'sais, moi, <rire> je, je pas les nouveaux, qui, la dernière année, j'ai pas beaucoup suivi. Fait que les mid-cards, moi je suis les, les main events là Fait que les mid-cards, moi, je les vois des fois de temps en temps, mais je connais pas leur personnages. Mais un rumble. Supposé mais juste des vedettes pour que ça pogne, c'est ça la bonne formule. Puis là, déjà, c'était tellement évident qu'il allait mettre Brock Lesnar mm -hmm. gagnant de ça, c'est ça qui est arrivé en plus. <rire> c'était vraiment <rire> un une surprise. Rumble. Puis les quatre derniers, c'était Brock Lesnar qui a gagné parce qu'il fallait que Brock Lesnar gagne. Euh, Drew c'est comme le, le comme le meilleur lutteur pour moi dans Overall, puis il méritait sa place là il y avait un rappeur qui a fait un dernier match à WrestleMania l'année passée. Bad Bunny. Je ne connais pas un chanteur, non. moi non plus. C'était une vedette qui était dans le final. Tu sais, le Final Four, du Rumble Rumble si ça te dit ce qui va avec à WrestleMania. Hein? Puis le quatrième, c'était Shane McMahon. Encore oh, une fois. Pas Shane McMahon. Ouais, oh, puis tu sais, il, il s'était pas battu pour le WrestleMania puis je pense qu'il a pris 20 livres puis il suit encore plus qu'avant. Hein? <rire> fait que là, c'est comme, OK, ton Final Four, c'est deux. Tu sais, un qui est un huteur, puis l'autre qui est pas un huteur non plus, mais il pense qu'il l'est. Il pense qu'il là mais il ne l'est pas vraiment. Brock Lesnar, un vieux de la vieille, puis tu as Drew McIntyre. Drew McIntyre qui a même pas bien paru. tu Il s'est fait éliminer comme une poche de patate par Brock Lesnar. Là. là, tu fais comme « What the
0: fuck, man? » Tu mets Brock Lesnar pour un bout, il est arrivé à la fin, il a sorti 3-4. Il est sorti tout le monde comme des poches de patate. <rire> il a son fait,
1: chèque. Fait, <rire> « What the fuck? <rire> » Mais il a déjà joué un match, lui, en plus. Il n'était pas supposé être dans le Rumble, il, il a perdu sa ceinture à cause que Paul Heyman l'a trahi, en tout cas, pour ramener l'histoire. Parce que le main event de WrestleMania cette année, c'était encore Roman Reigns contre Brock Lesnar. Ça fait 10 ans qu'il met ce style main event-là. <rire> Puis ça fait 10 ans qu'on ne veut plus ce style main event-là. Il nous le pousse dans la gorge à chaque année. Fait que c'est encore ça cette année. Euh, vraiment, gros bonhomme
0: le... contre gros bonhomme.
1: Ouais, ouais, ouais. Fait que... Eh oui, Shane, 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 après ça. Shane McMahon, <rire> la journée d'après... Vince McMahon a renié son fils. Il le câlissé dehors. Fire Shane! Vince McMahon a crissé, a relissé Shane McMahon. Il n'y a plus de contrôle. Pour, de vrai, dans pour vie, vie. de vrai dans la vraie vie. Shane McMahon s'est fait câlisser dehors <rire> de la WWE à cause d'un argument. Il voulait gagner le Rumble. Il a tout fait backstage pour changer les scripts. Il voulait gagner oh. le Rumble. Puis y euh, a l'air qui a pété un plomb en backstage. « Si je gagne pas, là, ça va mal aller. » Il a fait son bébé gâté de, de fils de riche. Là. Puis, Vince McMahon... <rire> C'est lui qui a tranché et il a dit non, je ne peux pas te faire gagner le Rumble. Puis le lendemain, il a écrit son. Ben, ce n'est pas lui, c'est son vice-président qui a fait la job sale. Mm -hmm. Mais Venice Shane n'est plus là. Puis tu sais, je... Venice il ne faut plus qu'il soit là, non, là tant qu'à moi. Mais euh, ça a l'air qu'il voulait gagner le Rumble. Puis qu'il a foutu sa marde backstage à cause qu'il oui, n'a il pas été choisi gagnant. Mais tu sais, il aucune. Il voulait en plus. Puis non seulement ça, il voulait avoir un match main event à WrestleMania contre Seth Rollins pour. Dire que c'est battu contre lui, tu sais. Mais tu pas un vrai lutteur, le là, chaîne, là, tu sais.
0: jamais été un vrai lutteur, là. À part danser un petit peu avec un bâton en se faisant <runs employees> croire qu'il est, qu est cool. Jamais vraiment, fait vraiment,
1: dommage. Les à star première voiture volante certifiée.
0: Une voiture capable de voler à 160 km/h, à une altitude de 2500 mètres. A été euh, certifié euh, par les autorités de transport slovaques. Bon, Ce n'est pas, pas aux <rire> États-Unis quand même, mais c'est la première fois que ça arrive dans le monde. Puis, euh, c'est un char hybride, donc, peut rouler à terre, peut voler dans les airs, air -car. Euh, un car, euh, un moteur BMW, euh, alimenté avec euh, du gaz de pétrole euh, de la station-service d'à côté. Ça prend 2 minutes 15 secondes de transformer de mode transformer. Puis, euh, c'est… Euh, je pense… c'est… il est parti d'une autonomie, non, mais il a fait un vol de 35 minutes entre les a les aéroports internationaux de Nitra et de Brestisvla. Mais il faut quand même que tu décolles d'un aéroport.
1: Il faut que tu prennes ton char, tu te à l'aéroport, tu le transformes, tu décolles…
0: Bien, je pense que c'était pour le test officiel pour la certification okay. qu'ils ont utilisé des aéroports de ce que je comprends là, parce qu'on on n'est pas rendu là. c'est un bon point en avant mais il dit euh, le directeur de l'entreprise il dit on est, euh, on est optimiste optimiste qu'on est euh, légèrement optimiste qu'on va voir quelques accords un jour. Mais disons, on a encore beaucoup de points. Parce que, tu sais, en dehors du fait qu'il est certifié comme sécuritaire, là, le trafic aérien qui est déjà le contrôler. C'est ça, aussi, là, c est... C est... comment tu lèges faire ça? Parce qu'on s'entend que tu veux d'habitude plus naviguer peut-être à inter -ville, mais à courte distance. C'est plus pour naviguer facilement. À Moi, je pense une que grandité, tant que l'intelligence
1: artificielle, ça, les vols ne seront pas contrôlés par intelligence artificielle, ça sera pas possible d'avoir ça là, en réel, là, en, en
0: production réelle. En fait. Exact. Parce que C'est supposé avoir y a une bonne intelligence artificielle pour t'aider euh, à naviguer et euh, à piloter le tout. Là. Mais c'est tout de la synchronisation ah, ce évacules-là. Ça, ouais. est... ça sera pas comme euh, <rire> dans cinquième élément. Non, c'est ça. Fait cinqui... ouais. <rire> que ton ouais, là. <rire> Warner Bros, euh, sorti... ouais,
1: ouais, Bros sortirait une suite pour Mortal Kombat.
0: Ben oui. Moi, j'avais aimé ça. Fait qu'il va y avoir Mortal Kombat 2. Euh... Il y a une trilogie
1: de planifiables. à que tu c'est plate qu'il a des personnages, mais le film n'est pas mauvais. Fait que...
0: Non, exact. Puis euh, le gars qui va travailler sur le script, c'est celui qui a travaillé sur Moon Knight, là, qui a travaillé sa la série Umberla Academy jusqu'à maintenant. Donc, euh, une coupe de, de, de bons trucs quand même. Euh, J'ai hâte d'avoir la suite. Moi, Je suis juste content qu'il y en ait en avant que ce ne soit pas un projet mort. Ce qui va me faire bander, par contre, c'est oh, la non. suite
1: de la série de Donjons Dragons Red
0: Ouais, ça va être... Euh, il va y avoir une série live action Donjon Dragon. Si ça va être réalisé par Rawson Marshall-Turber, le gars de Red Notice. Fait que tout le monde tripe sur Red Notice en ce moment. Fait que, euh, soyez bien heureux que ce soit lui. Mais moi, c'est pas ça qui me fait triper. Moi, c'est la mention de... L'idée, la franchise qu'elle allait mettre en avant de l'écran, Ça serait, selon moi, la plus grande œuvre de salvator Salvatore, qui est un de mes écrivains préférés dans la littérature de Forgottenham. Le que
1: relu dernièrement, mettons?
0: Une dizaine d'années.
1: Je me tape plein d'audiobooks, puis je suis tombé sur ces audiobooks-là. Je suis comme... Oh shit, c'est du descriptif. Oh oui, c'est oui. beaucoup, beaucoup dans la tête. C'est ça, exact. C'est du stock. Mais vraiment.
0: particulièrement, les 6 à 9 premiers livres, je pense, parce qu'il y a un changement d'action ouais, à un moment donné qui s'opère quand tout, euh, ouf, mais le temps que, que Dritz arrête d'être un vraiment un grand solitaire, là, puis les l'équipe sont ensemble, ça ouais. prend 9 un, un livres, je pense, ouais, Mais, euh, en tout cas, moi, j'ai adoré le personnage de Dritz, je pense j'ai lu euh, 18 livres de la série, j'en ai encore chez nous, là, de, de la série de, de Dritz, là s'ils peuvent mettre ça de fait, en qualité en série, pas un film en plus, une série, ils peuvent prendre le temps qu'ils veulent. Là, je veux si dire, dire qu ministère est
1: carissamment intéressant
0: aussi, tous les livres d'Elminster sont bons aussi. Que... Oui, ça aussi. Ça serait deux univers, je serais heureux, mais semble t il ça va être la première d'une série de, de produits qui vont faire dans l'univers de Donjon Dragon en live-action. <rire> C'est Hasbro qui a acquis les droits en 2020, là. C'est
1: un univers euh, infini. Hein. forget c'en est un univers infini. Tu un as Lance-Dragon, c'est deux univers ce qui est tellement garni de lore que tu peux faire une immensité de série. Là, avec ça, c'est un enfer.
0: Ouais, c'est un des projets de Dragon and Dungeon and Dragon TV Universe planifié par e 1 qui est un studio indie qui a été acquéri par Hasbro en 2020. Fait que là, Hasbro pitch du cash en style pour ouais. avoir euh, de la qualité. Fait. Magnifique. Pas
1: sûr, pas sûr. Jurassic World Domination, la fin mais en même temps non pas la fin.
0: Ouais, euh, Domin Dominion, Dominion ouais, ouais, ça, ça. ça va être euh, le troisième film de la nouvelle trilogie C'est euh, les Dragons on uh, Dinosaurs on loose. Et que les dinosaures sont parmi nous. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, je sais pas, pour la vrai. je vais pas détester les deux euh, derniers films. C'est des bons divertissements. Chris Pratt dedans, il est tout en bon. Troisième risque d'être un bon divertissement. Je m'attends pas à ce qu'il révolutionne le cinéma non plus. Mais une fois que tu as fait ça, les autres films encore. Là, on peut avoir encore des bons films avec euh, du bon storytelling à que tous les dinosaures sont lousses. On, on a plein d'avenues, mais c'est un peu ce qu'ils vont explorer dans le troisième film, là, à un moment donné, So Much ouais, You Can Do. Je là. sais pas. Tu sais, je sais ils ont, des, euh, ils ont des séries animées pour enfants. Moi, euh... ma question, vont tu le tuer le Chris de Chinois là, qui est à l'origine de,
1: de toute ce merde là, là. C'est vrai, c'est un Chinois. Hein, L'Asiatique, c'est le même acteur en plus qui est là depuis le début, depuis Jurassic Park. Ouais, c'est lui qui était dans le laboratoire qui, qui a pas... Dit un, un <rire> Il a dit un mot dans le premier film. Là, <rire> mais c'est à cause de lui, toute cette histoire-là. Ils vont-tu -il tuer, le tabac? S'il
0: n'avait pas mis des gènes de <rire> grenouilles, le Chris Innocent <rire>
1: <rire> fait que ce sera à suivre Arnold sera Zeus Arnold Zeus hey, j'ai vu l'image je oh.
0: pas sûr <rire> il paraît bien Ah bien ouais. pour un costume d'Halloween là tu sais mais tu peux pas cacher le vois derrière la barbe là fait que tu tu le, le vois, je veux voir Zeus finir avec à vista, baby! c'est ça, tu le vois, puis tu pars à tu ne sais, peux pas te cacher. C'est comme trop, trop bien, puis trop mal fait en même temps. Tu sais, la ligue est difficile à voir, des fois. Tu sais, mais bon, c'est euh, la boucle qui se boucle, tu sais. C'est le serpent qui mange chacun. Il a commencé sa carrière en faisant Hercule, en ne disant pas un mot. Il finit sa carrière 40 ans plus tard en interprétant Zeus. Mais en même temps, il a dit Coming February 22. Mais tu sais, un film, une série. Il va jouer Zeus une... dans Percy Jackson. <rire> Peut-être qu'il va jouer Zeus dans Percy Jackson. Mais bon, on ne parlait pas de... que ça sortira en 2022. C'est un peu tôt. Mm. Peut-être juste une pipe au Super Bowl. Hein. Peut-être bien. Allez, let's play Steam Deck en février. Février de... 25 février 2022. Si vous attendez après ça, ça sort.
1: Oh que non. Blizzard se lance-tu dans une nouvelle franchise après avoir fait acheter?
0: Ben oui, euh, il fait ils vont chercher euh, du nouveau monde là, après un grand nettoyage là, parce qu'ils ont besoin de, de, nouveau, de, de nouvelles personnes, de nouvelles équipes pour un développement d'une nouvelle les propriété intellectuelle. Là, on sait pas grand-chose. Hein? Il y a vu une image, euh, un univers fantaisiste. On voit deux jeunes enfants devant une espèce de portail. Un euh, derrière le portail, un château qui flotte dans les airs. Donc, je euh, ne sais pas ça va être quel type de jeu. Ça va être fantaisiste. Mais bon, ils font souvent fantaisistes la vaste du jeu. Je, je sais pas. Euh... tant qu'il y a plein de références aux femmes qui sont font violer. <rire> je pense que Microsoft euh, <rire> a fait un devoir de, euh, que ça soit plus le principe. Ouais, malheureusement. Son ah, malheureusement. Sony, sa revanche, puis Aged, Bungie, Bungie, Bungie. Euh, bungie, bun, Bungie, Bungie, en tout cas. La, la compagnie de développement qui a fait Halo, qui s'est fait acheter par Microsoft, qui s'est retournée indépendant, qui s'est fait acheter par Activision, qui ont fait Destiny et d'autres Halo de façon exclusive pour Microsoft, qui sont viennent de retomber indépendant qui viennent de se faire acheter par Sony, fort probablement pas parce que Microsoft a acheté Activision puis que Sony, pour euh, contrebalancer, pour faire un petit finger à Microsoft, bon, on va acheter un nouveau bébé. bébés.
1: Tu vois que la guerre, la guerre d'exclusivité a commencé. Tu sais, ouais. C'était la génération de consoles qu'on voyait que les, les consoles ne servent plus à rien. C'est l'exclusivité que tu vas chercher. C'est tu sais,
0: vraiment rendu cette guerre-là qui compte. Puis là elle est ouverte là, carrément c'est euh, 3.6 milliards fait que c'est des peanuts par rapport à l'achat d'Activision à 60 milliards euh, par ouais, Microsoft la semaine passée passé, mais ouais. tu sais ce qu'il faut voir là-dedans c'est. je sais pas si as vu les derniers trailers pour euh, la série Halo apparemment de plus oh, ouais, j'ai vu la, ouais, ouais, la série ouais, C'est pour de vrai j'ai jamais embarqué dans le monde univers de Halo ben, j'ai jamais ça. vraiment joué et j'ai envie de regarder ça que, je euh... connais
1: Focal. je sais pas par où commencer tu Ouais, je vais ouais. commencer par la série. Ça. Bon, Mais je pas voir plus ça. loin que ça.
0: Tu sais, ouais. Je ne pourrais pas être déçu qu'ils ne respectent pas lore d'un jeu ouais, euh, comme un fan parce que je vais pas voir d'autres choses nécessairement. Mais si les autres voient un regain dans la popularité de la franchise, ils disent, ben, on va leur donner un autre take à cette propriété intellectuelle-là. Tu sais. Destiny, c'est un bon jeu.
1: Équipe de FireAxis Start BitReactor.
0: FireAxis, qui est l'équipe de développeurs derrière, derrière une coupe de mes jeux préférés comme XCOM. Tous les jeux de stratégie euh, que je préfère, ça a été fait par eux autres. Et ils ont décidé de se partir un studio rien qu'à eux. Euh, BitReactor. Puis eux autres, c'est de leur, mandra, leur mandat qui se donne. C'est de rapetisser encore la ligne entre le jeu de stratégie et le storytelling avancé. Donc, ils veulent vraiment donner une expérience enrichie d'histoire, de la présentation, l'immersion dans l'histoire, mais donner des mécaniques super solides dans la stratégie, puis embarquer le principe du jeu turn-based dans, dans un âge d'or, dans un golden age of turn-based game. C'est des beaux mots. Euh, ils ont déjà un jeu en développement. Ils ont pas dit c'était quoi l'idée, le principe, sur quoi c'est basé. Ils engagent du monde.
1: Man. Ce jeu-là, -là, c'est le puis autre jeu, c'est ouais, Strategic Triangle, quelque chose comme ça. C'est vraiment un jeu tactique, man.
0: Visuellement, c'est... C'est les mêmes graphiques octopath traveler okay.
1: le même moteur, mais le gameplay, ça va être du genre euh, avec des classes, puis Final Fantasy Tactics all over again, okay. et puis là, ils ont sorti des, des trailers individuels qui présentent chaque personnage, leur histoire. Tu sais, l'histoire qu'on voyait dans octopath traveler mais là, ils ont fait des trailers qui présentent avec du voice-over de ces personnages-là. J'ai écouté ces trailers, je m'ajoute le jeu. J'ai <rire> eu un trip de turnbase de, 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 de tactique dernièrement, de RPG tactique. Puis j'ai comme slacké, j'en avais fait comme 5 d'affilée. Il faut que j'arrête. <rire> <rire> <moment> <rire> je reste à vie en tour. <rire> <rire> ouais, C'est malade. Fait que là, quand j'ai vu ça, je suis... Oh, prochain jeu. T'sais, là, je joue vraiment à Pokémon et je pense que le prochain jeu, je me intense intense ce jeu-là l'avoir la, 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 la sur minateur au prix, je suis pas capable de l'acheter, initialement. initialement. RPG même, je m'en calais. Ah, cest que oh, ça a l'air bon, jeu là. Hein, c'est intense. Ah, ouais, puisque que ça. Euh équipe euh, Non, c'est ça. L'écrivain de X-Men euh, veut faire un film, euh, un jeu un peu bizarre sur euh, l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, mais non, un peu
0: dark. Euh, il va faire une, une, une série TV, de ce que okay, je comprends, tu... mais ce n'est pas acheté encore par personne. C'est un développement avec Abandoned Entertainment sur une série de jeux vidéo qui s'appelait American Mangy Alice. American Mangy's Alice a été faite par Electronic Arts. Ça a viré en trois jeux okay, au final. puis Ça tourne autour de Alice, d'Alice au Pays des Merveilles, qui revient de son deuxième voyage, je pense que c'est Alice au Pays du Miroir. Fait que, une fois, elle tombe dans le trou, après le deuxième ça, va au Pour ceux qui, miroir. Ont, euh,
1: qui ont déjà vu les films avec Johnny Depp, c'est le deuxième, très mauvais
0: film. <rire> OK, ouais, c'est vrai, je l'ai vu. Fait qu'avec le gars du temps, c'était c'est pas terrible. Euh, fait qu'elle revient de l'autre côté du miroir, puis quand elle sort du miroir, elle voit que sa maison, elle a brûlé. Ses parents sont morts dans l'incendie. Elle est la seule survivante de l'accident. Elle essaie de se suicider à plusieurs reprises, mais elle ne réussit pas. Elle finit par se faire in interner dans un asile psychiatrique. Puis, euh, au fur et à mesure aussi qu'elle s'enferme un peu plus dans sa folie mentale, elle se fait ramener au pays euh, des merveilles par le lapin. Euh, le pays des merveilles est à la, la mare des poignets, euh, c'est super gore. Puis euh, les autres ici sont comme dans une espèce de guerre puis à euh, doit genre ré régler. Le, le problème, libérer le Wonderland des forces du mal en même temps qu'elle va se sauver de sa maladie mentale et comprendre le pourquoi de la mort de ses parents parce qu'il y a Anguille roche là-dedans aussi. Donc, vraiment un take très dark, très gore, puis a amené à Alice Madness Returns. Et puis, quelque euh, chose de très dark, très adulte, pour Alice au Pays des Merveilles en série télé. Puis, c'est
1: intéressant. Les caves! On a un gros cave cette semaine.
0: Ben oui, celle-là, je la connaissais pas, mais savais-tu que depuis 2020, il euh, y a un jeune Américain de 19 ans qui s'est fait euh, la porte-étendard euh, des Stalkers d'Elon Musk. Il est devenu le Stalker professionnel. Il a utilisé euh, des données euh, aériennes euh, publiques pour se faire euh, une espèce d'algorithme qui pompe ces données-là puis qui, qui est capable de donner la position du jet d'Elon Musk live. Et il est capable de dire il est où en ce moment Elon Musk dans le monde. Fait que là Il y a 210 000 personnes qui sont abonnées à Elon Jet, à un point tel que Elon Musk a fini par se rendre compte de ce qui se passait. Puis là, euh, il a offert 5000 pièces au stalker pour supprimer son compte Twitter. Parce que un compte Twitter, c'est que tu t'abonnes, puis il, il pose euh, où c'est qu'il va être. Parce qu'il dit, tu sais, c'est un, un risque à ma sécurité à la limite. Là. Tout le monde sait où c'est que je suis rendu tout le temps. Et ils peuvent m'attendre à mon arrivée. Fait que le euh, petit cul, il a non, 50 000 par contre. Fait qu'il a de négocier avec le gars le plus riche au monde, et le plus puissant du monde. Euh, il dit avec ça, ça serait un bon soutien pour mon université puis ça me permettrait de m'acheter une voiture, peut-être même une Model 3. Tu sais, C'est cheesy. Fait que euh, Elon Musk a réfléchi et il a décidé que non, finalement, ça ne me tente plus de payer pour ça. Euh, police, je pas ne super pas un stalker pour ça, mais c'est parce que c'est des données publiques mais, euh, fait que là, le petit cul il est en crise, fait qu'il a partagé publiquement toute la discussion qu'il a eu avec Elon Musk, les échanges l'offre qu'il a eu pour 5 000$, piastres, le gars qui dit 5 000$ c'est passé, j'ai travaillé très fort pour mon logiciel, et que ça mérite plus que ça, fait que euh, Musk a fait, lui, il a, il a utilisé un brouilleur pour brouiller l'identification de jet pour éviter de se faire géolocaliser puis euh, le petit cul a répondu, c'est juste un défi de plus. Ouais, il est ça, mais tu sais, tu oh. t'attends à quoi là, à avoir le dernier mot avec le gars le plus riche du monde. Tu sais je veux dire, tu te rends-tu compte que ta vie ne tient qu'à un fil? <rire> Pas cher. Hein? <rire> non, c'est pas si cher <rire> que ça. Tu sais. C'est quoi? C'est euh, Jeff Mira. Bezos qui, euh, qui fait démanteler un pont historique qui date de plusieurs cent... plusieurs fois centenaire parce que ça l'empêche de passer pour se rendre à son terrain ou je sais pas trop quoi. Là. Puis je vais le leur poser. C'est juste temporaire. Je vais le leur mettre brique par brique à sa place après. Là, tu sais. Quand il dit euh, fuck you money. Là. <rire> Christian Pagis. Fight Club ouais ça, il y en ont parlé. Je suis quand même l'impression d'être dernier au bal, J'aime pas ça. Parce que quand en parle à la radio, j'ai l'impression que tout le monde le sait. Mais euh, c'est. La Chine a eu la... son premier visionnement du film Fight Club. Avec les streamings et ça. Ben, là, il y a des vieux films américains qui Mais sont comme jamais bon, euh, été vus sur le territoire chinois ou en tout cas pas, pas vus par. Le parti communiste chinois, devrais-je dire. Puis, le film de David Fincher, de 1999, c'est l'histoire d'un schizophrène qui se rebelle contre la société et le pouvoir en place, puis ça finit qu'il tue la police, puis que ça finit pas bien. Tu sais? le... le pouvoir ne gagne pas dans le film fight club Pis ça ça dérange ben gros le pouvoir euh, comme les chinois fait qu'ils ont coupé la dernière la dernière damiheure puis ils, ils ont fait, comme vous voyez souvent, des, des films à l'époque, là, c'est en noir ce qui est arrivé au personnage, ah ouais. là, sans le montrer, juste pour dire. fait que le, Il a finalement été arrêté par la police. Il a eu les aides psychologiques qu'il avait besoin. Après plusieurs années, il est sorti sur leurs îles. tout ont heureux. Il a beaucoup d'enfants. <rire> le, le pouvoir a gagné. La police a gagné. Fin. <rire> très bien. Très Mais ça, c'est ils n'ont pas le choix de faire ça avec les vieux films parce que ils a plus besoin de faire ça avec les nouveaux films parce que tous les films sont faits par mais ils vont voir le Parti communiste chinois petits petits notre publier, film est, correct? est, correct, est film? il correct si il n'est pas correct euh, est soit c'est quoi euh, c'est ça fait que, si ça change bien pour tout le monde on va le changer sinon on va faire votre petite version pour vous autres fait que, mais avec des vieux films, là, ben ils sont obligés de couper des affaires. Euh, ils, retournent, ils retournent des petites images des fois pour mettre en valeur euh, le Parti communiste chinois et les valeurs... Euh C'est le
1: même qu'on fait un bon gouvernement. Ben oui. Alors, premier robot qui fait une
0: opération chirurgicale de façon autonome. Ben oui. Euh, le SMART, Smart Tissue Autonomous Robot euh, qui est le premier... Euh, robot à faire une intervention sur un humain de façon 100% autonome. Donc, euh, tu le mets au-dessus de l'humain, tu lui dis euh, ce qui a besoin d'être réparé, il fait l'intervention. Donc, ça euh, visait euh, à raccorder deux extrémités intestinales, une anostomose intestinale. Euh, D'habitude, tu fais ça quand, mettons, tu as euh, des, euh, des abscissés dans les intestins, tu une partie qu'il faut que tu coupes tu ramènes. Donc, ça, si c'est mal coup souturé, ta mère doit se vider dans ton corps, tu vas mourir d'une escepticémie, tu veux pas ça. Donc, ça peut être super grave. Donc, c'est le robot qui a eu la lourde tâche de plugger les deux morceaux de tuyaux ensemble. Et semble-t-il que ça, ça fait un succès incroyable.
1: À quand Star Wars. Moi, j'ai hâte que ce soit juste des... Moi, c'est le cinquième
0: élément. Si je vous donne un plat, puis on me bâtir une fille, ici, <rire> au complète, une belle rookie. Ah, si puis ça, là, tu lui mets du beau thé blanc par-dessus, mmh. puis mouah! C'était c'était mais... pas misogyne à, à l'époque <rire> non mais ça c'est construit un humain c'est qui a
1: réparé quand même mais... non mais Chris
0: non mon milieu Javvavitch là hey. avec qu'on construit
1: se... un humain mais c'était plus poche avec deux adolescents qui avaient construit une oh, machine, ouais il ben, avait puis... des plus gros seins des <rire> meubles de revue là puis, euh, euh, moi c'était un film là <rire> ouais, euh, Créature plus d'arrêts quelque chose comme ça ouais c'est quoi j'ai vu ça Chris qui était là le film je suis comme man c'est un astuce de film que je trouve adolescent c'est le fabuleux boobs
0: là c'est plus gros c'est tous les gars on la c'est ça qui arrive <rire> c'est que
1: c'était là <rire> je le à soir. Hein.
0: <rire> ça <rire> plein sinon, hein, même affaire bon ciao ciao